0: Hej och välkomna till GLOW podcast, där vi intervjuar kvinnliga förebilder i Sverige. Vi är nu så glada att i tio veckor framöver har med oss en stark sponsor, nämligen Stronger. Stronger erbjuder unika, snygga och färgglada träningskläder för kvinnor. Och jag har redan innan detta använt deras träningskläder för att jag tycker att de gör träningen roligare. Och för att transformera min pepp över att få in de som sponsrar denna podd kommer jag att utmana mig själv i en 10 veckors träningsutmaning. Jag ska på 10 veckor klara att göra 10 armhävningar på tå. springa 5 km under 30 minuter, kunna sätta i fingrarna i marken stående raka ben. Min tio veckors utmaning kan ni följa på glow.se i podden Glowsmack eller på mitt Instagram Maria Högberg officiellt. Och vill ni också känna er bekväma i Strongers fantastiska trädeskläder så gå in på er hemsida stronger.se. Och givetvis har vi en rabattkod. 20GLOW ger er 20% rabatt på ert köp. Nu blir vi starka tillsammans. Och kanske vill ni också sätta upp en tio veckors utmaning utifrån dina förutsättningar? Vem bestämmer vad som är fint och fult? Är det ögat, hjärtat, samhällsstrukturer, maktstrukturer eller är det du eller jag? Vem säger vad som är fin journalistik och ful journalistik? Hur förändrar man sedan detta? Kan jag göra det? Kan du göra det? Eller behövs det massa personer som går samman? Lite av det kommer jag och Nina Campioni prata om i dagens samtal. För idag intervjuar jag underbara Nina Campioni som är uppvuxen i Elmhult i Småland. Hon är utbildad journalist och har varit producent på P3 för programmen Hej domstol och P3 Hip Hop. Hon har varit modredaktör för Aftonbladet och var med och startade tidningen Sofis mode tillsammans med bland annat Sofie Farman. Hon har skrivit Vattnet går som sedan blev en fantastisk podd. Så nu kan ni luta er tillbaka och lyssna till detta fantastiska samtal med Nina Campioni. Men hej och varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jag brukar göra så att vi brukar få checka in först. Okej. Okay. På en skala 1-6, till sex, hur mår du idag? Där 1 är jättedåligt och 6 så mår du helt fantastiskt. Åh oh, gud,
1: bra grej att göra ändå tänker jag på dagen sådär. Jag skulle nog säga 3 eftersom min son är extremt hostig och därmed hostat hela natten och jag det inte sovit så bra. Så det påverkar ju ganska mycket. Men alltså, det
0: skulle ja, ja vi landar på en trea tror jag. Mm. Det där är jobbigt när barnen är vakna och hostar och man bara vill sova liksom. Ja, exakt. Precis så. <laughs> ja. Men om man tänker sig i vanliga fall, då, hur, hur, liksom, när du mår på en sexa, vad har hänt då? Skinner
1: solen, eh, det är torsdag eller fredag eh, man har lite sådär liksom luft i schemat på jobbdagen. Det är, inga, det är inga massa deadlines, det är bara sådär lust, lustfyllt att jobba. Eh, man har kanske något kul planerat till helgen eller framförallt kanske fredagskvällen börjar sådär. Ja men oplanerad om man ser bara, men, vi liksom vi tar en öl, vi sätter oss ner och kanske läser en bok innan man börjar laga maten. och, och sådär. Frihetskänslan, där är det nog eh, som allra
0: bäst. Är den viktig för dig, frihetskänslan? Både
1: ja och nej faktiskt, bra fråga. Den är viktig eh, men, in, men jag älskar också att ha saker planerat jag älskar att det är... Kul saker på gång. Mm.
0: Um,
1: men däremot så, är, så tycker jag kanske inte om att uh, planera saker för långt fram. Uh, så där är jag, jag är liksom lite... Jag är ju tvilling va? Mm. <laughs> så jag är verkligen både och. Men det är väl lite det där att jag, jag, jag tycker det är svårt att planera. Som, som till exempel när vi, vi håller på att planera en skidresa till nästa år. Och jag kan liksom inte förmå mig själv att trycka på knappen som heter boka utan jag, uh, uh, jag vill ju, vi ska åka. Men jag kan liksom inte riktigt trycka på knappen för att, liksom, det är något motstånd där att det verkligen är liksom, bestämt. Samtidigt som jag absolut vill ha saker liksom, planerade framåt. <laughs> Så mm. det är väldigt, uh, lite krig inom bords uh, mina två tvillingsjälar antagligen.
0: Du känner frihet kan man säga när du har lite planerat?
1: Ja, men precis. Det är nog... Gud, det låter som att jag är helt knasig. Men ja, men ja, precis. Jag tror att jag känner frihetskänsla både i att ha ingenting planerat och att ha härliga saker planerade. För det är ju också en frihetskänsla att det är planerat och att det ska ske. Och så behöver man inte tänka mer på det utan man bara kommer dit och liksom, då ska man ha det här härliga. Så det är väl liksom lite både och. Mm,
0: men då kanske det är själva beslutet att boka in någonting. Ja, jag
1: tror, att det är det. jag tror att det är det. För att jag är nog hela tiden så att ah, men tänk om det händer någonting annat kul cool då. Tänk om vi liksom så, här, så har vi bokat upp oss på det här. Och så är det roligare där borta. Liksom, gräset och gröna känslan. Jag tror att det är det som gör mig stressad. Ja. FOMO, jag har, jag har lidit av FOMO hela mitt liv. Ja, jag vill alltid vara på alla ställen samtidigt.
0: För du har ju gjort väldigt mycket. Du har ju många olika liksom, inriktningar. Men i grunden så är du journalist. Precis, det stämmer. Ja, och hur, hur fick du intresset för journalistik från början? Eh, ja, men det
1: tog lite tid faktiskt. Jag hade eh, en ganska lång period från att man slutade gymnasiet till att jag började plugga på universitetet. Där jag inte visste alls vad jag ville göra. Eh, jag är uppvuxen i Elmhult Och då är ju IKEA liksom... Oftast det steget man tar när man pluggar på gymnasiet och liksom ska jobba lite extra och sådär. Mm. Så jag kom in där ganska snabbt och fortsatte jobba där efter gymnasiet eftersom jag hade liksom ingen plan. Jag hade ingen aning. Jag liksom var sjutton, dels lite skoltrött men också lite såhär, jag har ingen aning om vad jag vill göra eller jobba med. Liksom vad min dröm är. Så då var ju Kea ganska bra. Liksom. Jag fick en anställning och började jobba där. Och sen så dröjde det faktiskt 23 år kanske innan jag eh, började förstå eller, eller så här, kunde fatta typ att man kunde jobba med sånt som jag tyckte var kul. Mm. Så här, jag älskar tv, jag älskar eh, läsa tidningar, jag älskar nyheterna, jag älskar eh, film, jag älskar liksom, ja, men, allting som är media. Så jag ja men vänta nu. Det finns ju utbildningar som heter liksom medieproduktion, det finns utbildningar som heter journalistik, det finns så här. Så där, där först eh, kom det och då hoppade jag först på en, en, bara en kurs i journalistik och insåg ju att herregud, det är ju precis det här liksom. Så det var liksom som en, en magisk dörr öppnade sig i mitt huvud där jag liksom förstod att okej, okay, hela mitt liv har jag ju älskat att... Läsa tidningar, böcker, stanna uppe hela nätterna och kolla på Oscarsgalan. Du vet, så här, saker som in, inte mina jämnåriga liksom, barnkompisar gjorde.
0: Mm.
1: Eh, och så bara, men just man kan ju faktiskt jobba med, det, det finns liksom ett, ett yrke mm. som, som tar in alla de här ämnena. Det var ju helt overkligt. Så att det, det tog en, en stund för mig att fatta, men när, det, när, när jag väl fattade det så, så var det liksom. Då föll allt på plats kan man säga. Mm.
0: Men var utbildningen som du hade tänkt dig då? Du öppnade upp dörren och du blev liksom shit jag hittar rätt. Och sen då var det liksom en, bara en en förälskelse i hela utbildningen eller var det tvekan? Nej men det var nog, det var absolut
1: en förälskelse i hela utbildningen för att jag gick en utbildning som heter medieproduktion och journalistik så det var en kombinerad liksom, teoretisk journalistisk utbildning och en väldigt kreativ och väldigt liksom, hands on produktionsutbildning vi gjorde alltså, under Utbildningens gång gjorde vi en hel tv-serie för SVT. Vi gjorde radioprogram och radio, liksom, riktiga radioinslag som faktiskt sändes i liksom, Sveriges Radio. Så det var verkligen så här, det var väldigt mycket praktiskt som var så sjukt roligt. Vi satt liksom uppe hela nätten och bara redigerade film och tv. Och liksom, det var en sån kreativ verkstad som var helt... Fantastisk. Mm. Och äh, ja, men bara det livet, liksom studentlivet, hallå, det är ju mm. en dröm
0: <laughs> när man ser tillbaka på det. <laughs> jag förstår inte man inte njät mer när man var där. Exakt. Man hade kunnat gjort så mycket mer. Men det låter också som att du beskriver en otrolig frihetskänsla då. Från att du var, var lite så här osäker på vad du skulle göra och vad du ville till att du kom in där och bara liksom, nu har jag hittat rätt.
1: Ja men precis och det blir ju verkligen så här. Det, det blir också ganska häftigt ofta när man börjar plugga liksom till en högre utbildning för då ofta så blir man ju då liksom satt i en grupp med, med människor som har lite har samma intressen Och det, så är det ju inte liksom, riktigt när man pluggar på liksom, grundskola och gymnasiet för då är man indelad i liksom ålder mm. Ja, nu har ju det förändrats så klart, till skillnad från när jag gick i skolan. Men, men då blev det också så himla mycket. Herregud, här är ju liksom 30 pers som alla är, okej, okay, alla är inte likadana som jag, men vi har liksom samma form av ingångssätt till väldigt mycket. Så det blir en helt annan känsla av att I belong here, liksom. mm. Och alltså mina bästa vänner är ju fortfarande från den tiden, liksom. mm. Ja, men hela, det blir liksom som ett familjeskap kan man säga. Och ofta också, speciellt om man så här byter stad för att börja plugga, då har man ju liksom bara den gruppen. Så då blir man ju verkligen en familj, eller i alla fall var det så för, för mig.
0: Ja, men om man tänker sig journalistik och medieproduktion, var det så? Mm. Den här, ja, det finns ju ganska många olika inriktningar i det efteråt. Hur gick liksom dina tankar och funderingar då när du gick, på skol, när du gick i skolan?
1: Ja, men, jag ska inte tala för alla journalistikutbildningar, men i alla fall där jag pluggade så var det väldigt tydligt vad som var liksom fin journalistik och vad som var ful journalistik. För att liksom vara en riktig journalist så skulle man ju helst efter utbildningen börja jobba på lokalpressen till exempel, eller DN, eller SVT, eller SR, alltså någon av de liksom riktigt fina, fina, fina liksom, eh, medieinstitutionerna. Det var liksom okej. Okay. Det var det bästa liksom. Så att det här med typ Aftonbladet eller Expressen eller El, alltså så här modemagasin, veckoravyn eller liksom bil och motor, vad som helst liksom. Det var ju liksom lite ful journalistik då. Eller, eller ens att jobba på ett produktionsbolag som till exempel Strix eller något sånt. Det var inte heller... Liksom fint inom, liksom, inom skolans värld Utan det var liksom de här raka SVT d -d 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 -d, så. Mm. Och därför ja, visst, var ju tidigt så här Gud, min största dröm i det här är ju liksom att få jobb på Aftonbladet eller, liksom. Men det kunde jag typ inte säga högt riktigt mm. Mm. Äh, I skolans värld För det var liksom inte fint nog då så att, um, det började med, jag sökte, man sökte ju liksom tusen sommarjobb där efter när det var dags att liksom komma ut i världen. Uh, då var jag faktiskt på intervju på, på Aftonbladet men fick inget där. Mm. Men hur kändes det att komma dit på intervju då? Alltså, det var helt sjukt. Dels att bara åka till Stockholm. Liksom. Visst, jag hade ju varit i Stockholm tidigare, men ofta liksom med familjen. eller du vet, så här, Nu skulle jag upp där själv som en vuxen person. Och du vet, gå in på Aftonbladet. där alltså, kända människor jobbade. <laughs> eh, journalister som jag hade läst eh, som tonåring. Ja, eh, men det var surrealistiskt och jättenervöst. Liksom. Jag var ju så totalt oförberedd på en sån här riktiga arbetsintervju. Det var verkligen så här. När man satt där så bara, ja om du skulle göra om det här uppslaget i tidningen, hur skulle du göra? Mm. Herregud, du vet man hade ju liksom noll koll på vad man skulle förbereda sig på med än så här, tre bra styrkor och tre liksom sämre
0: sidor hos sig själv. Det var de tre, det hade jag ju varit inne på på typ. tid. Ja. <laughs> Men är det skillnad då när man är journalist och blir intervjuad? För jag tänker då, alltså, att det kanske är lite hårdare eller liksom, är det grävande journalistik man blir utsatt för då i en intervju eller? Ja men man blir ju lite mer satt på plats känns det som.
1: Eller kändes mm. det som i alla fall. E e kanske egentligen bara den första eller andra intervjun jag varit på för sen han man ju fått lite jobb och hade kunnat bevisa sig själv lite. Mm. men Första och andra intervjun. Då var det verkligen så här Vad skulle du göra med det här? Eller jag var på SVT Sport en gång. För en arbetsintervju. Och då var det också bara så här Nämn tre dröminslag du skulle göra. De vill ju vill liksom då att man ska komma med något så här Något som ingen annan har tänkt på innan. Man var, liksom ja. um,
0: Och det är inte så lätt när man sitter där och helt. Nej men man kommer på det efteråt också. När man har gått därifrån. Då kan jag tänka bara så här Gud det där skulle jag sagt. Det där skulle jag gjort och... Exakt så. Men vad blev ditt första jobb då?
1: Mitt första jobb blev på Sveriges Radio P4 i Kalmar. Men då var det ett finjobb ändå? Då, då var det verkligen ett fin jobb. Mm. Mycket stolta lärare kan jag säga.
0: <laughs>
1: mm. <laughs> så då var jag både i Kalmar ett tag och sen var jag i Kronoberg ett tag. Och jobbade då med, liksom på nyhetsavdelningarna med både nyheter och sport. Alltså en skitbra skola, verkligen. Få komma ut i, liksom, i det riktiga livet och möta riktiga, riktiga personer. Men jag insåg ganska snabbt där att liksom, nyhetsvärlden, hur mycket jag än älskar att läsa nyheter och vara uppdaterad, så är det inte var det ingenting för mig. Och varför var det så då? Jag, jag vet inte, det är svårt att beskriva men det fanns hela tiden ett motstånd till att åka ut och liksom träffa de där personerna som har blivit drabbade eller ifrågasätta den där politiken, alltså jag vet inte riktigt, jag känner att jag hade inte det i mig riktigt att vara vare sig en grävande journalist eller någon som liksom kom in och så. Här, alltså nu blir det lite fel för att det oftast är det ju personerna i sig som vill berätta men det kändes också ibland som att man så här gick in och klampade i
0: en, en persons olycka om man ska säga mm. Att man skapar en hörn av en fjäder lite. Ja men
1: lite så liksom mm. kanske att man så här ja, men typ och då knackade på hos någon som hade blivit utsatt för ett jättetrauma. Liksom. Och, och som sagt, 99% av fallen så, så vill ju personerna i sig berätta vad det är som har hänt. Men det kunde ju ibland
0: kännas lite liksom snokande, lite skvallrande eller vad man ska säga. För det kan jag ändå tänka mig att när man jobbar med det så vill man ju hitta ett stort nyhetsvärde. Precis, exakt. Så att fast personer vill berätta så kanske man någonstans mitt i det här känner också att men det finns ingen nyhet i det här. Och ibland så kan man känna, oj nu kommer den utlämna sig mer än vad den behöver. Att det kan bli ja, sån...
1: men snarare det liksom, det här med det utelämnande. Att det liksom kunde kännas jobbigt ibland. Alltså nyhetsvärde tycker jag ändå eh, oftast finns där. För man gör ju alltid liksom, en väldigt stark avvägning på redaktionen innan man beslutar sig vilka stories man ska köra den dagen. Liksom. Men just det där att oh, nej men ska jag åka ut nu och träffa den här personen som, som har varit med om det här? Och jag vet, jag känner, eller, kanske också att jag var för ung, jag vet inte. För idag så, så då pratar jag ju väldigt mycket med personer som har varit med om både det ena och det andra i, i min podd. Men jag kanske var för ung också där att 24-åringen som, som satt och pratade med pensionären som har blivit av med alla sina besparingar. Alltså jag vet inte, det kanske var lite så också att jag inte bara var redo för det ansvaret kanske som, mm. som det faktiskt är att, att ta in alla de här personernas berättelser. Det var bara inte riktigt för mig. Jag kände att det var inte, jag hade inte drivet där. Jag var inte hundraprocentigt engagerad i, i det jobbet. Mm. Och det var ju bra att upptäcka det ganska tidigt, känner jag. Så jag kunde börja liksom dra mig åt ett annat håll. För det var ju inte heller därför jag liksom började plugga journalistik och media. Utan intresset kom ju från att jag älskade liksom tv-serier och musik och eh, liksom böcker och magasin. Och... Mm.
0: och hur kom du in på rätt bana sen när du kände att det där var inte riktigt det du ville jobba med?
1: Nej men precis, ja, Men det är så att SR då, Sveriges Radio har ett eh, intranät som många stora bolag har, eh, där man där, så här, lediga jobb och sånt där kommer upp eh, inom organisationen och då plötsligt såg jag så här, som the holy grail <laughs> <Da>! <laughs> så kom det plötsligt en dag en, en position som producent på två av mina liksom, absoluta favoritprogram på den tiden, eh, ett humorprogram som heter Hidomstol hey, och mm. ett musikprogram som heter Petri Hip hiphop. Och båda sändes ju från Malmö och jag bodde ju då eh, kvar i Elmhult, så, eller just då bodde jag faktiskt hemma hos mina föräldrar. Och eh, så det var ju också så här supernära, det är liksom en timme från där vi bodde. Och jag bara, med gud, det här kommer jag ju aldrig få producent. Herregud, det är liksom, då måste man väl ändå ha jobbat ett tag innan man får ett sån, en sån mm. liksom, ärofullt uppdrag. Plus på de här två programmen. Herregud! Mm. Och eh, jag gör lite faktiskt till min <laughs> För de frågade just som det här var ett humorprogram så gör de ju massa sketcher. Och de sjung, gör en massa sånger och knasiga grejer. Så då var det liksom så här frågor som kan du sjunga? Och har du några problem med att sjunga i radio? eller? Och jag bara absolut, jag sjunger jättebra. Och det är inga konstigt att sjunga i radio. Bara, Nej, är
0: det så? Jag ald aldrig gjort men okej. Men sjunger du <laughs> bra? Eller? Nej, verkligen inte. Nej. För det är en ganska så här, lätt. Lögn och avslöja
1: också. Ja, absolut, absolut. Men <skratt> <skratt> det, det tyckte jag var rimligt att säga. Jag tänkte uh -huh. väl också att jag kommer inte få det här ändå. Liksom. Men jag fick det helt sinnessjukt. Så då var det bara liksom att ta sitt pickupack och, och flytta ner till Malmö. Och det var ju. Alltså, jag kan ju fortfarande sitta tillbaka på den tiden och bara hur fan kan jag få det där jobbet? Och hur kan man ha så kul på ett jobb? Alltså, är det ens lagligt? Mm. Tänk dig att sitta liksom i ett rum med fyra-fem komiker dagligen. Mm. Alltså jag hade liksom problem att hålla i mitt tangentbord för att så här, jag skrattade så mycket hela tiden. Mm. Så alltså det var så lyxigt. Och sen också då få jobba med, med P3 Hip Hop, med liksom Jason Reacte och, och DJ Matt. och var ju alltså, pinch me. Liksom. Varför, varför får jag göra det här? Så det var helt otroligt och det, det var ju liksom smack in att det är det här jag vill jobba med. Liksom populärkultur, musik, humor och vad hade jag väl kanske inte på förhand tänkt på. Men att få göra det där var ju otroligt. Men det var att jag kom in i liksom P3 svängen och fick liksom vara... För Petri är ju verkligen men, aktuell, aktualitet och populärkultur i skalet så att säga. Men fick du sjunga någon gång då? men. <laughs> Det gick det då? För många gånger skulle jag säga. Det finns säkert någonstans på SRs arkiv att lyssna på. Men nej det lät ju inte bra det kan jag inte säga. Men i och med att det var ett humorprogram så kanske inte det gjorde så mycket. Då var det ju snarare att det var okej okay, att man sjöng lite falskt liksom.
0: Bara, men Gud, hon har ju humor också. <laughs> ja precis exakt. <laughs> Bingo. Men hur kom mode in då? Ja, nej men det var ju lite av
1: ett bananskal nästan faktiskt. Alltså mode var ju hela tiden ett intresse som var en del av liksom det här populärkulturintresset så att säga. Att jag var, det var liksom en del av det men aldrig liksom mitt stora intresse. Men jag har ju alltid haft det med mig sen barnsben att det blir kul med mode. Och vi har alltid haft L och värld och sånt hemma. Men det var först när jag sen fick jobb på Aftonbladet efter några år på Petre som... De skulle starta Sofis mode med Sofie mm. Farman. Och då ville ha någon som skulle liksom bli digital moderedaktör. Och då jobbade jag på den digitala sidan på Aftonbladet.
0: Just den, ska, den tjänsten hade du skapat själv va?
1: sociala medieansvarig hade. Precis. Ja, men precis den skapade jag själv just det. Ja. det kom lite senare sen. Nej, utan den andra var, när jag började där så blev jag ju liksom digital redaktör typ hette mm. väl den tjänsten. Och sen då, när man skulle starta den här mode modesatsningen så frågade de om jag ville vara med där Och det lät ju sjukt spännande.
0: Och det var ju liksom det var, ju, det var ju den största modetidningen. Ja, men det var ju något nytt. Det fanns ju ingen sån innan i Sverige. Nej, Och det fanns ju inga influencers eller någonting heller att titta på så, så då var ju den här tidningen jättestor. Exakt. Den kom ju precis
1: i samma veva som de första modebloggarna började poppa upp Och jag minns att jag fick övertyga Sofie att börja blogga. Mm -hmm. Hon var inte alls pepp då. Men det gick bra så det var ju kul. Men när började du din blogg då? Började du den samtidigt då? Ja, 2008 började jag. Precis, jag övertalade Sofie först och sen så sa vi, men då är det väl lika bra att vi startar några stycken. Mm.
0: Och hur såg man på bloggar då? Ja,
1: men dels var det väl, om man ser från business -sidan så såg man ju det som någonting ganska läskigt för att jag var ju helt övertygad om att man borde kunna sälja jättemycket annonser på till exempel Sofis blogg som ju blev stor ganska snabbt. Uh, och herregud, här finns väl jättemycket pengar att tjäna Vem, vilken, liksom, vilket företag skulle inte vilja synas med Sofie men där var ju annonsavdelningen då på Aftonbladet jätte emot att sälja på det för att det kändes så himla de tyckte att det var lite så här loose canon-fil men tänk om hon skriver någonting helt galet och så vill liksom annonsören in, absolut inte vara med på det för att man hade på Aftonbladet hade man ju också Alex Schulmans stora mm. blogg och där var det ju stopp eh, hemska saker om man säger mm. han skrev ju ganska vidare grejer på sin blogg och det var väl det man kanske så här hade färskt i minnet att herregud vi kan ju inte stå som ansvarig utgivare och eh, sälja annonsörer på sånt här content och då liksom bankade man ihop alla bloggar till en eh, i tron att alla bloggar var så. Så det var det ena, att man liksom såg det som ett, något, något lite läskigt och misstänksamt. Och sen utifrån var det ju, eh, ja men både spännande tror jag att framförallt för många tjejer att följa alla modebloggare. Men sen fick det ju också jättemycket kritik naturligtvis för att det såklart var tjej, unga tjejer som startade de här bloggarna. Och då måste man ju kritisera dem naturligtvis. Så det blev ju också lite så här åh oh, gud vad är det här för banalt, dagens outfit och vad jag har ätit idag, vad är det för meningslöst dravel, sådär. Så, där. Mm. så det var ju ganska mycket olika infallsvinklar på det. Och det enda som har förändrats <laughs> egentligen är väl det här med annonstänket. För nu är det ju det big business
0: helt klart. Mm. Ja men gud ja nu är det en helt annan. Ja. annan. Men jag tror också har man inte fått lite mer förståelse för att det är personerna som. Jo absolut. Nej men jag tänker bara för att vissa har ju bara en dragningskraft. Ja. Det, det är så att man kan liksom man måste kolla vad de gör. Exakt. Och det, det spelar egentligen ingen roll vad personerna gör längre för att. Det var intressant. Och jag tänker din blogg har du ju också väldigt mycket olika infallsvinklar i.
1: Jo men precis. Och det har ju verkligen blivit så att många bloggare har ju blivit stora makthavare. Eh, och blir de som man ringer till för expertutlåtande och allt möjligt idag. Eh, så självklart har det förändrats. Men det är fortfarande så här. Om man ska slå ner på bloggeriet. Så är det ju fortfarande så att kritiken är så här. Oh, unga tjejer som visar upp sina outfits. Det är ju liksom en gammal sanning typ. Mm. Som fortfarande tas till för att. Ja, för att trycka till unga tjejer kan jag tycka.
0: Ja, men det är samma sak som det var för så här dumma blondiner. Det hör man kanske inte så länge. Men det var ju så här, hur länge kan man säga det? det. Alltså hur länge kan man bara komma undan med att alla blonda personer är dumma huvud? Alltså ja. liksom, <laughs> ja, men, man blir så trött på det där. Och sen också typ att. Men man får också, för det tycker jag är så intressant, så här, vad man får klanka ner på, vad man inte får klanka ner på. Mm. Man kan säga dumma blondiner, jag vet inte om man kan säga det längre, det så länge jag hörde det. Men och man kan också säga att bloggare är ytliga. Ja. Det får man säga helt fritt, ingen som, man får inget inga trollkommentarer om man skulle säga det. Nej, nej. Medan vissa är ju som tändstoff, det får man absolut inte säga. Nej, det är intressant. Ja men det är verkligen intressant. Vem som bestämmer vilka fördomar man får ha och vilka fördomar man inte får ha. Mm, exakt. Nej det
1: är väldigt konstigt. Och jag tycker verkligen att bloggarna om, om något har liksom bevisat att det är långt ifrån yta. Eh, för det är ju otroligt personligt. Det är otroligt liksom, djupt på många håll. Och man bjuder ju verkligen in sina läsare i sin privata sfär. Nej det är ett konstigt, konstig analys på
0: på vad bloggar är. Ja, men det är mer en oförståelse tycker jag. För de som säger kommentarerna. Ja. alltså Det med att de inte är insatta. Det är något som inte de känner till. Eller har makt över. Det kan ju också vara en sån sak. Att liksom, makten ligger hos kvinnor. Ja. Eh, och därför så är det lättare att. Förne liksom, trycka ner den. För att höja sig själv. Men egentligen så. blottar man ju sin egen. Eh, okunskap. Inom ämnet. Eftersom. att de här liksom, du och många driver ju stora liksom, plattformar som <laughs> man får betala hur mycket pengar som helst för. Liksom. Mm,
1: precis. Nej men verkligen. Och det är precis som du säger att det, är, att det handlar mer om okunskap och en vilja att trycka ner. När man liksom ja, säger att det yta och handlar om mode och smink. Absolut en del av det på många ställen. Men väldigt, väldigt liten del. Ganska ofta Det började ju så. Att
0: det började ju med
1: dagens outfit. Men sen har det ju utvecklats enormt.
0: Men det kanske också bara var ett sätt för att man såg att andra gjorde det. Kan det inte vara så då? Att man såg så att okej, det här det är så här man gör. Jag mm. vet att jag intervjuade i Lindgren. Så berättade hon att i början när hon började vlogga så försökte hon låta som alla andra som vloggar. Ja, bara för att få passa in i mallen ja. där. Och så är det egentligen när man går på att tänka på första intervju på Aftonbladet. Så kanske du klädde dig som alla som såg ut där. Ja. Sen hittar man sin egen stil liksom, och sin egen... Men i början så liksom, det är det ju som att man leker lite när man går på första intervjun. Ja. Okej, okay, hur ser de ut? Vad svarar de? Hur ska jag vara? Jag ska vara likadan. Ja.
1: Nej, men så är det ju såklart. Och jag menar, innan man har hittat sin egen roll i något så blir det ju att man så där, fake it till you make och härmar de som har gjort det bra innan.
0: Så är det ju, eh, mm. innan man hittar sin egen röst. Men när känner du att du fick ditt varumärke eh, satt? När blev du liksom en profil och ett varumärke?
1: Det är nog två, den är uppdelat i två, skulle jag säga. På aftonbladet blev det lite så här: att när Sofie flyttade till New York, så blev det ju lite så att hon kunde inte gärna ta allt, ta alla uppdrag och sådär. Och då blev jag liksom hennes stand kan man säga, till en början där jag ja, men, kanske tog liksom vissa jobb och henne, hade hand om vissa events, jag fick bli den som gjorde, ja, men, gjorde vissa saker. Och då plötsligt började jag bli liksom ett namn i mode, Modesverige kan man väl säga. Och sen så utvecklades min roll mer och mer på Aftonbladet och jag blev lite mer en profil på Aftonbladet som inte bara hade med mod att göra utan jag gjorde olika tv-program och vi gjorde ett filmprogram bland annat. Och lite så. Och sen så började jag göra SVT och morgonsoffa, prata mode där. Så att jag liksom blev lite ett eget namn inom mode där. Sen så när jag sen sa upp mig på Aftonbladet, det här var ju då 2014 efter att jag fått min dotter. Då var det som att jag lite så här klev ur Aftonbladet och mitt eget skal också. Och startade den här äh, vattnet går podden blev min egen, alltså skapade mitt eget företag. Mycket mer inom mig själv än kanske utåt sett så, så blev jag min egen. Ja, jag växte upp ordentligt kanske inom mig själv mycket mer. Och insåg att jag hade saker som jag själv kunde förändra och, och skapa och, och liksom växa. På egen hand. Ja men innan var jag nog ganska, inte så tuff för fel ord. Men jag var nog lite, det var ganska skönt att så här ställa sig bakom aftonbladet lite. Och inte behöva stå helt själv. Så då var det ganska gött att vara Nina på aftonbladet. Det var jag mm. ganska länge. Och det var ju härligt. Men sen när jag väl var mogen och stark nog att köra eget så, så gjorde ju det jättemycket för min egen. Självkänsla och så. Som sagt, det kanske inte märkte så mycket utåt sett, Men inne i
0: mig så var det jättestor skillnad. Mm. Och hur fick du den till podden där vattnet går?
1: Eh, ja men den kom ju efter att jag hade då fött min dotter, Essie. Eh, och var helt chockad <laughs> över hur fasen det var. Att man bara, va? Ursäkta? Det här var ju tusen mil värre än vad jag trodde att det skulle vara. Och jag kände bara så här: Men herregud, vi måste prata mer om det här. Det är vansinnigt vad liksom kvinnor går igenom. Det här är vansinnigt vad jag har gått igenom. Liksom mm. verkligen så här. Jättebehov av att dels älta min egen berättelse och också höra andras. Det här var 2014 och poddarna hade precis blivit en ganska stor grej med Alex och Sigge och Hanna och Manda och, och de här. Men det var inte så pass stort än att det fanns massa så här små specialpoddar. Utan det var de här Stora liksom snackispoddarna där två profiler sitter och pratar. Det var det som var podd, podderiet på den tiden. Och så det fanns liksom inga förlossningspoddar eller gravidpoddar. Eller så. Nu finns det ju jätte, jättemånga. Så då hade jag på Aftonbladet jobbat med just Hanna och Manda. Och de hade ju startat sitt eget, egna bolag där med, med Perfect Day och de fokuserade just på poddar. Mm. Så då gick jag till dem och bara hörni jag har en idé om en gravidpodd podd. Och de var sold, let's do it. Så då ja, gick det fort. Mm, gjorde du den där på det? Ja precis, jag gjorde det där. Så det gick väldigt fort från idé
0: till att vara igång med produktion. För jag kommer ihåg att jag satt typ, mitt tredje barn var det jag precis bestämt för att jag skulle ge Mm. Och det fick ganska mycket motstånd till det, märkte jag då. Uh -huh. att, och så, och så att jag googlade och bara, jag måste bara, och du vet barnmorska också. Alla är ju så här tveksamma. Och då kom jag att jag kom, satt i väntrummet till min barnmorska. Uh -huh. Och då googlade jag in på det och satt och lyssnade på ett avsnitt. Och då kände jag mig så trygg efteråt. Ja, vad fint. Ja, men jag kände så att, men att det var, du hade en jättebra, vet du ni, en sköterska med dig, eller barnmorska som, som, som pratar om det här. Och då kände jag bara så här, men gud, det, det är ju så odramatiskt. Ja. Att vara gravid, det är ju så dramatiskt. Ja, I alla fall för en person som är kanske lite dramatisk som jag är. Och då blir det så att man tar in sig himla mycket. Och så vill man göra rätt. Man vill inte göra fel. Alltså det spelar om du säger. Det är så, så stort liksom. Mm. Och det är bara så skönt att bara luta sig tillbaka. Och bara lyssna på det avsnittet. Ja vad fint. Vad glad jag blir. Mm. Vad härligt. Det är precis det
1: jag liksom har velat med podden. Att man ska känna sig ja, men dels mindre ensam. Och känna trygghet i att det kommer bli bra. För att så precis som du säger. Det är sjukt dramatiskt att vara gravid. Det händer så mycket i kroppen och det är så mycket som alltså det är ju liksom ett liv man har i mm. sina händer så mm. det, man är liksom hela tiden på helspänn att någonting ska gå fel eller att man ska göra någonting som, som gör att det blir fel mm um.
0: Och det jag tycker var så häftigt, för att mina två första, då sa de till mig så att du är gjord för att föda barn. Så jag trodde ju på det här. Mm. Alltså jag trodde ju att mina förlossningar hade varit jättebra. De var inte ett dumt, traumatiska. jag var ju liksom, jag var gjord för det. Tills jag blev gravid tredje gången. Mm. Och då kom det. Alltså då kom alla känslor bara bubblade upp inom mig. Som jag hade liksom trängt undan. Mm. För att jag hade ju fått höra att jag var jätteduktig på att föda barn. Men oh, vet jag, jag kunde inte stoppa det. Nej. Det är bra att man får höra det. Men just det här med ältandet efteråt är så viktigt. Mm, för att man har varit med om någonting som är liksom otroligt dramatiskt, det, alltså, det är Det är mycket som händer där. Ah, okay, och får man inte bearbeta det här, så byggs det ju in. Och hade inte jag fått mitt tredje barn, så hade jag ju trott det här hela livet. Ah. Att så här, Men gud, det var inga problem för mig att föda barn. Nej. Och så är jag kanske blir väldigt obehaglig människa. Men <laughs> nu har jag har ju så här fattat. Nej, men gud, det här, det här var inte alls härliga upplevelser för mig.
1: Nej, men exakt. Och det är verkligen en sak som jag jag har en liten plan om ett litet upprop här framöver att man måste få till eftervården i Sverige. Det finns liksom mm. noll stöd för kvinnan som har varit gravid som liksom i nio månader fått jättefint stöd från liksom MBC och, och så men när man väl har fött barn så skiftar ju fokus direkt på barnet och mamman blir liksom bortglömd. Mm. Och jag tycker att alla som har gått igenom en förlossning ska ha rätt till alltså minst ett samtal med terapeut efter åt. Och framförallt första gångs att bli förälder det är ju, alltså oavsett hur bra förlossningen har gått så är det ju en smärre chock att gå igenom en förlossning är tycker jag traumatiskt, även om det har gått medicinskt, hur bra som helst mm. så är det en sån otrolig omställning om man är med om någonting som är helt utomjordisk nästan, fast den är så naturligt det bara kan vara så är det ju en jätte på frästning både mentalt och fysiskt och hela den omställningen att bli förälder det är en jättetuff utmaning för liksom, det mentala mm. så jag, jag tycker verkligen att alla skulle behöva just gå igenom vad, är, vad är det som har hänt för det är ju också en sak att gå igenom, vara i en förlossning det är ju jättemycket som är en stor dimma man, man det, liksom tidsuppfattning allting bara försvinner ju om uh, man vet knappt vad som har hänt. Och att sen då få gå igenom sin journal och bara, ha det var så här det gick till. Alltså få en förståelse för vad som har hänt. Varför förloppet gick som det gick och så vidare. jätteviktigt tror jag. Ja, men som i ditt fall liksom, verkligen att man ska kunna gå vidare. Och, och inte bära det med sig som en stor liksom, puck på ryggen som man inte tar i.
0: Nej. Att bara man, någon säger så här att efter förlottet så kommer du vara väldigt känslig det är jättebra om du pratar om det. Mm. Um, det finns säkert sekvenser som kanske var, var mer dramatiska. Det kanske var sådana som var härliga. Men alltså, mm. För det, 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 det är ju så stark upplevelse. För att det, när man föder barn så är det på ett sätt så känner, känner man sig att gud jag har en funktion. Mm. Mm. Att man verkligen säger att gud nu är jag ett djur. Alltså typ så ja. <laughs> nu, nu har jag någon mening. Ja. Men samtidigt så är det ju också någonting som är så chockerande, alltså för man har ju aldrig varit med om det tidigare. Nej, precis. Och sen så har jag, när jag intervjuade Mia Fernando, så är det också den här kunskapen om att det är så få som vet hur man ska sy ihop. Så det behövs ju, säga. jag tycker att alla uppror, allt, så alltså det måste bli mer transparens kring det. För det kommer bli mycket enklare. Exakt. Så det är ju, jag stöttar dig. När du När du <laughs> kör. Ja, vad bra. För det behövs verkligen. Tack så mycket. Och jag tror att så här, ju mer kunskap man får, desto mindre skrämmande blir. det. För jag vet också, bara typ inför min första så alltså jag tror att jag läste alla böcker jag kunde. Mm. Men jag ändå in, det fastnade ändå inte, så det var så här, är det här en verk nu, eller hur känns alltså som... Nej, det är ju jättemycket, och så är det ju framförallt första gången.
1: Man har liksom ingen aning egentligen hur det ska kännas, och man kan som sagt läsa sig till hur mycket som helst. Samtidigt så kan man också bli uppstressad av att läsa för mycket. Mm. Ja,
0: men, precis. men jag tycker också så här, vi har nu fått tre barn på tre olika sätt, alltså uh -huh. eh, igångsättning, naturligt eller vad man ska säga, eh, och eh, tjejsavsnitt. Mm. Så jag borde ju kunna mycket av den då, men jag är ändå livrädd för att ge tips och råd. Ja, uh, just det. Så, men du som ändå har jobbat med det här mycket och liksom intervjuat hur många som helst, vad, vad, vad vill du liksom nå ut med? Vad är det viktigaste för dig? Men dels
1: är det att, som vi pratade om innan, att försöka lugna och liksom vara en trygg hand att hålla i under graviditeten. Att få kvinnor att inse att det kommer att bli bra, det kommer lösa sig. Det kommer absolut inte bli som du har tänkt, men det kommer bli bra. Det är väldigt många som lyssnar på podden som är förlossningsrädda till exempel, men som säger att de har liksom blivit hjälpta av att lyssna på podden och känt sig stärkta och sådär. Och det är ju... Alltså verkligen otroligt att få höra. Det är precis det jag önskar. Sen det andra är kanske en mer politisk agenda. Där jag tycker att vi behöver lyfta kvinnohälsa och den kvinnliga kroppen på ett sätt som ger den högre status. Där vi... Genom att prata om kvinnokroppen gör det helt icke-dramatiskt att prata om kvinnliga underlivet eller äh, att man bajsar på sig på förlossningen att man, vi blöder. För mig är det liksom lite av ett mission att det ska bara vara helt normalt att prata om det här. Det är liksom inga konstigheter, det är ingen skam det är inget smutsigt, inget läskigt. Så som det har varit tidigare har det varit att man helst inte ska prata om sådana saker. Äh, nu har ju det... Tack vare yngre generationer också luckrats upp och det har blivit mer eh, okej okay att prata om mens och sådana saker. Eh, eller, det verkar inte vara dramatiskt alls i den yngre generationen vilket är fantastiskt. Men dels det men också ja, men det här med förlossningsvården att det hela tiden besparas på kvinnohälsa. Det är ju också en jättestor del av poddens mål. Att hela tiden ha det på agendan, att det hela tiden ska lyftas. Att vi behöver höja status på, på kvinnor och hälsa.
0: Men du har ju gjort uppenbarligen liksom, skillnad för, för individer som lyssnar på den och för mig också, inför min tredje. Men jag känner du också att du har fått något genomslag politiskt eller i debattrummet, att du liksom, kan påverka även i större sammanhang? Ja och nej.
1: På sätt och vis så har ju liksom podden skapat upp att jag, så nu har ju det såklart också gör att jag har en bakgrund på Aftonbladet men jag skriver krönikor på Aftonbladet som är debattfokus på och då är det ju ofta kroppen eller familjelivet som debatteras. Så där är ju också en ytterligare plattform att liksom lyfta de här frågorna. Men jag har jag också blivit uppkallad på regeringskansliet. Låter ju som att man <laughs> eh, Vilket var jätteintressant eh, att prata med Ibrahim Bailan. Om föräldraförsäkring till exempel. Och sådana saker. Eh, jag har varit med i Almedalen. Pratat förlossningsvård. Så att vissa lite grann kan man väl säga att jag har fått... Jag har inte fått genomslag på det viset att det har förändrats någonting i grunden inom vården. Det kan jag ju absolut inte ta någon form av cred för. Men däremot så absolut att på det viset att man finns med på kartan över människor att prata med. När det är någonting som ska pratas om. Så kan man väl säga. Jag har blivit uppringd och varit med på en panel för Centerpartiet och ja, men lite sådana saker. Men där kan man ju absolut göra mer och kanske ligga på själv också.
0: Så om du skulle få drömma helt fritt, då, vad skulle du vilja vara med och bidra till?
1: Jag skulle verkligen vilja få in ett, ett program som tar hand om eftervården. Som gör det lika tydligt som programmet för den gravida. För Då är det verkligen så här, ja, men den här veckan går du och skriver in dig, den här veckan har du ultraljud, den här, där, där, där. Det, det går ju ett jättetydligt program när du är gravid. Och här har jag liksom ett mission och ett mål med att skapa ett sådant program för eftervården. Där du liksom får ditt, ditt möte med en terapeut. Du får en rejäl fysisk undersökning för att kolla liksom under livet att allt har läkt ordentligt. Du får eh, bäckenbottenträning, sjukgymnastik. I Frankrike har, man, har alla kvinnor tio stycken sjukgymnastiksträffar efter man har varit gravid till exempel. Och också att den här eftervården även inkluderar kvinnor som har fått missfall. För det är också en sån grej att man bara släpps. Det är, oh, oj vad tråkigt du fick missfall. Här, ta två tabletter och hem. Där ska man också få tillfälle att träffa en terapeut. Där ska man också få tillfälle att gå på en riktig undersökning. Så, så där, där har jag min stora liksom, så här hjärtefråga just nu. Att skapa ett, ett program som sjukvården
0: tar in. Ja, alltså jag pratar ju med en... Nu var det här några år sedan, och jag har inte fått det bekräftat, men en kvinna från Sydkorea som berättade att där åker man, liksom, inte alla kanske, men att det är ändå vanligt att man åker in typ på ett, inte spa, men att man nån liten i typ två tre månader. Uh, wow. Där man får träning, man får rätt kost, eh, man får liksom, ha barnet hos sig, alltså, mm. så att man får liksom så det kanske det är för att man ska komma ut i arbete tidigare, eh, men att de verkligen tar eftervården på ett, helt, ett, ett helhetsgrepp kring det. Och hon sa att liksom, när min mamma hör att jag är hemma här nu efteråt så tycker hon att det är helt galet. Och då kände jag så här, men gud, tänk om man ändå hade haft så i Sverige. Att man liksom fick på en gång, man fick liksom, eh, åka någonstans, man fick rätt kost, man fick eh, träna både bäcken, botten, kroppen, alltså jag vet bara magen efter min tredje graviditet. Den var ju helt obefintlig, alltså, alltså så här, få allt det, skulle jag, jag tror att vi skulle spara hur mycket pengar som helst.
1: Alltså garanterat, och så mycket lidande också skulle ja. man spara. Sen skulle spara sjukvården jättemycket pengar, helt övertygad dem och även arbetsmarknaden också. Att få tillbaka kvinnor som mår bra mm. eh, i jobb, jag tror att alla kommer vinna på det. Ja men verkligen.
0: Sen så får du inte bli någon rikemans-grej heller.
1: Exakt, så att åker på tre månader på spa kanske. Liksom. <laughs> Men liksom ett program där man verkligen plockar upp det direkt.
0: Så. Men det skulle, vara, alltså, det skulle vara så härligt. Mm. Alltså jag kan bara tänka mig att man hade fått gå igenom det efteråt. Precis som du säger, på samma sätt. Ja. Någon som bara liksom verkligen såg den. För man, vet ju själv, man på nej, BBC BBC. går mm. yeah. själv <laughs> och man B på BBCV sen på efteråt. Och då frågar så här, hur man mår. Man svarar ju ja, bra. Ja, jag visst, det går väl bra. För att man vill inte vara till besvär. Men om någon säger så här, nu kommer du må så här med största sannolikhet. Och det kommer vi ta hand om. Så bara, det är en helt annan liksom, approach till det också. Så att okay, jag kommer känna osäkerhet, jag kommer vara ledsen ibland, jag kommer vara trött. Jag kommer känna mig liksom otillräcklig. Alltså alla de här känslorna som, som man brottas med. Precis. Och säger, det kommer du göra. Ja, och det är okej. Ja, och det är okej, för det gör alla. Då skulle man bara säga, vad skönt, nu går jag igenom det här. Mm. Ungefär lite som sorgarbete har ju olika
1: stadier. Exakt, för det är precis det man går igenom. Även om allting, ofta är det också så, men gud, jag, jag borde, det här borde vara min lyckligaste tid i livet. När man precis fått ett barn. Och det kanske det är för jättemånga. Men det är också tusen hormoner som, som håller på i kroppen som skapar oro och ångest och allt möjligt. Och en del får förlossningsdepressioner. Det är mm. så viktigt att plocka upp det här från början istället för att man sitter hemma själv och googlar och känner sig som världens sämsta mamma. Men det är ju en jätteutmaning, eller det är en jätteutmaning grej
0: ja. men, men tänk om du lyckas med det.
1: Ja men det är exakt men då borde jag väl få Nobels fredspris då. Ja, <laughs> nej. Men, nej. Men om man lyckas med det, herregud. Jag vet inte ens hur om en privatperson kan lyckas med det. Men tack och lov, har jag ju en del personer inom vården som jag samarbetar med i podden och sådär. Så jag tänker att tillsammans kanske vi kan få fram ett förslag i alla fall. Så kan man ju se
0: om det kan leda till någonting. Ja men allt börjar med en tanke. Exakt. Och sen så ska det bara få rullning. Och nu har du sagt det här så lyssnar ja. folk och så kanske liksom man bara får det i rullning. Liksom. Ja men exakt. Men tiden rullar iväg även här. Så att nu ska vi gå från det här ämnet till ett, lite ett dilemma. Ja. Och du är ju också eh, Instagram och sociala medieexpert. Mm. Eh, så att då ska vi se hur du skulle ha löst den här situationen. Du är inne på en persons Instagram-konto som du känner lite grann, men som du irriterar dig på ganska mycket. Du klickar vidare och går in på Handstory och där ser du något som provocerar dig en aning. Utan att tänka tar du en skärmdump och skickar den till din kompis och skriver vad som irriterar dig med bilden. När du trycker på skicka ser du att du skickar bilden till den berörda personen och inte din kompis. Vad gör du?
1: Åh, oh, Nej, men det är ju bara att krävla i stoffet. Mm. Liksom, förlåt, 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 förlåt. Jag eh, vet inte riktigt vad som får i mig. Jag blev nog lite avundsjuk eller någonting och kände missunnsamhet. Alltså så här, någon, någon super... Ja, oh, oh, gud, jag hade ja, bett om ursäkt på något otroligt förnedrande sätt antagligen.
0: Har du varit med om någon liknande eller fått någon bild skickad fel till dig?
1: Nej, jag har inte fått någon bild skickad till mig. Jag har vänner som har varit med om exakt det här. Alltså att de har fått det skickat till sig. Jag måste tänka om jag har gjort någonting... Jo, jag har gjort typ det till en kompis. Alltså en nära vän. Det här är ju jättehemskt. Eh, vi har en gruppchatt, ett, ett gäng kompisar. Och så hade jag ställt en fråga. Och fick ett litet tykets svar, tyckte jag, av en person. Mm. Så då skrev jag i en annan chatt till en annan kompis, bara men hallå alltså så här, var inte det lite otrevligt? Ja, long story short, men då blev det liksom att hon också såg det i den andra nej. chatten, för hon var med i den gruppen, vilket jag inte trodde hon var. Ja, uh, nej. Det blev, alltså det var såhär, fy fan jag mådde dåligt i flera <laughs> veckor alltså, och det var, ganska, det var inte så att snacka skit men det, ble, alltså det var ganska hamlat formulerat men det blev ju en känsla av att jag snackade skit om henne vilket ju var fruktansvärt och jag, oh,
0: men löste det sig då, eller hur
1: det löste sig och vi, hade liksom verkligen, vi träffades och pratade igenom det hela och allting så där så mm. det löstes ju men jag kan ju fortfarande få så här typ mitt på natten när man bara ligger vaken och bara kommer på det. Och bara, du vet, man blir varm i hela kroppen och bara av skam och av hemskhet. Det är så
0: fruktansvärt. Ja, men det är bara krypa i korset. Då, och...
1: Ja, det finns liksom inget annat att göra, känner jag. Äh, an Nej. Andra alternativet är ju liksom att stänga av alla sociala medier och lämna <laughs> landet. Liksom.
0: Det just... Och det vill vi ju inte. För nu har ju du ett jättestort uppdrag. Ja, precis. Så det går ju inte. Nu ska du ju lösa eftervården här. Så att... <går> det har vi inte tid med. Nej, det går inte. Men vi kommer in på det sista då. Med korta, korta svar. Mm. Om du inte fick använda din telefon på en vecka. Vad skulle du sakna mest?
1: Eh, kameran, tror jag. Att ta bilder. På dig själv
0: eller på, på barnen? <går> Ja, det är kanske klart. Ja. Vilken är din största osäkerhet?
1: Att jag har tillräckligt att erbjuda, eller liksom att jag räcker till. Att mm. jag är tillräckligt bra. Mm. Och när slår det dig, liksom, eller när tänker du? Ja, men det blir nog i sådana här lägen som vi pratade om innan, om att jag har en superbra idé, det här med eftervården till exempel. Men så blir jag lite så här, men vem ska lyssna på mig? Herregud, vem är jag? Vem är jag kommer komma med det här? Mm. Eller typ, jag har också en jättebra idé till en app som jag tycker skulle vara revolutionerande. Idén är svinbra, men vem skulle investera i den? Alltså, hallå, vem skulle göra det? det är, vem är jag? Istället för att så här, hallå, det är ju jag. Det är klart att de skulle investera i den här produkten. Jag
0: skulle behöva lite mans feeling tror jag. Ja men jag tänker så här, just den där osäkerheten. Jag brukar tänka så här men gud vilka många idéer som förloras för att folk tänker så här. så många så många. Ja ah. verkligen. Och det är väl också väldigt kvinnligt. Ja ah. tyvärr. Det är jättetråkigt. Mm. Men jag brukar ofta säga så här, typ, ibland får man ju så här feeling. Mm. Alltså typ att man ändå får sjukt bra självförtroende. Det kan ju hända så här Och då brukar jag spara de här idéerna tills när det där kommer. Ja. Ah. Och då är det bara att köra igenom dem. Men då känns det så här att nej men nu jäkla nu eller aldrig. Ja, men det, är, det är nog viktigt att hitta lite redskap
1: för de där känslorna. Mm. En del har ju sådär att de låtsas att de är någon annan. Typ att de låtsas att de är Oprah eller något. Vad skulle Oprah göra? Lite så. Det är ju också ett bra knep. Ja men precis. Det har jag aldrig testat. Nej. Inte jag heller egentligen. Jag har bara hört att, att en del gör så. Det kanske är det
0: jag ska Aha. prova nästa gång. Men man måste göra det. För man måste, som sagt, nu har du ju massa bra grejer igång. Men om du då fick byta liv med någon i Sverige, vem skulle det då vara?
1: Det dyker upp så himla många namn i huvudet men så tänker man nej men fy fan vad jobbigt att vara den alltså Först tänker man så här, tänk att vara Bianca Ingrosso, så här, svinrik, ung och snygg och poppis. Och så bara, nej men gud hon får så mycket hat, nej vad jobbigt. Och så tänker mm. man okej okay, jag vill vara Annie Lööf, någon som kan på riktigt göra en skillnad. Och så tänker man nej fy fan vad jobbigt att vara politiker. <laughs> och sen <laughs> tänker man, tänk att vara kronprinsessan och vara prinsessa Och så bara nej fy fan vad jobbigt. så alltså, vem vill man vara? Ah, då, okej, okay, då tar vi någon som är så okej, okay, då vill jag vara Victoria Skoglund. Vet du vad jag mm. ah, men såhär, tänk att få bara hålla på med trädgård. Mm. Ah, vilket lugn.
0: Tycker du det är kul med, med blommor? Och, alltså, aha. jag har ju
1: upptäckt det nu. Vi flyttade till hus för två och ett halvt år sedan ungefär. Jag har ju uppvuxen i hus och har ju sett mina föräldrar hålla på med trädgård hela mitt liv. Och bara tänkt, men herregud vad jobbigt. Det tar ju aldrig slut. Mm. Och nu har jag upptäckt varför de höll på med det hela tiden och varför vi hade en sån stor trädgård för att de älskade det.
0: Mm.
1: Och jag har ju insett att det är ju någon sån otrolig terapi att hålla på i trädgården. Och en sån otrolig motpol till det jag håller på till dagligdags. Att sitta framför datorn och bara Åh! hålla på. Mm. Och bara få vara i naturen och få pyssla med händerna och se saker växa. Alltså det är sån, jag blir så lugn. Det är liksom någon slags, jag har hittat så här happy place i trädgården. Mm. Så därför tänker jag att Victoria som har det hela tiden. Och som dessutom mm. bor i ett hus ute med vattnet. är
0: äh, ty Hennes liv tar vi. <laughs> <laughs> ja, så sista frågan då. Vem skulle du vilja lyssna till i Globe Podcast?
1: Victoria Skoglund. <laughs> Blev <laughs> ja. Ja. Victoria Skoglund Och um,
0: Sara Sjöström mm. Sara Sjöström har ju varit med Har hon det? Okej okay. mm, Hon var med för några veckor sedan Nej ja, men gud det har jag missat Fantastiskt. Innan hon bröt armen Okej.
1: Okay. Jag älskar idrottskvinnor Coolt. Gud vad kul då ska jag lyssna på det
0: Ja. Och jag får tacka så jättemycket för att du tog dig tid
1: Tack jag snälla jag hoppas att du får
0: återhämta dig nu efter natten Ja
1: tack så hemskt <laughs> mycket Jag känner mig återhämtad av, den här, av det här mm. samtalet Ja, men vad skönt. Väldigt bra fråga som fick mig att tänka till. Jättekul.
0: Ja, men var bra. Men då får jag dig en fantastisk dag då. Tack så hemskt mycket. Detsamma. Tack. Det var allt från intervjun med Nina Kambioni. Och vad skulle du vilja ändra på om du hade makten att bestämma vad som är fint och fult? Eller skulle allt vara fint då? Kan allt vara fint om inget är fult? Fundera vidare på det och hör gärna av dig med dina tankar till hey@glow.se. Önskar er en fantastisk dag!